0: Med liksom det her, for man er jo et seksuelt Vesen Sånn er vi jo skapt Og når man er I hvert fall ung Og kjenner det Det er mye begjær ut og går liksom. Og ja. hva skal man gjøre Sånn som han spurte Hva skal man gjøre med det mm. <laughs> Hvis man ikke skal eh, Kan man onanere i, 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 Iblant liksom Er det ok Hvordan skal man kanalisere det kan man plassere det en plass som gjør at det går an å håndtere på en god måte? Vi skal snakke om sex. Verden si? ha sex med hvem du vil, når du vil. Du bestemmer hva som er riktig for deg. Ingen andre kan fortelle deg det. Gud sier, er elsker deg, og jeg vet hva som er best for deg. Også når det kommer til sex. Hold deg innenfor rammene jeg deg. Hvordan i all verden vi navigere i det her spennet? I denne episoden skal vi prøve å forstå hvilke rammer Gud har for sex, hvorfor i all verden de er der, og hvorfor vi som kristne ikke bare kan gjøre hva vi vil med seksualiteten vår. Jeg håper denne episoden åpner opp for hvordan vi snakker sammen i vennegjenga og menigheter om sex og andre temaer som kanske er sårbare og vanskelig å ta opp. For ingen av oss går gjennom livet uten å tro feil. Jeg har upplevt å påføre andre smerte, andre smerte, og å ta valg som fører til at jeg selv har fått det vanskelig. Og jeg er nok ikke alene om å ha sånne livserfaringer. Men hvordan lever vi igjennom og med de här erfaringene? Jeg tror på Gud som ser oss og elsker oss uansett hva vi har gjort mot andre, kan noen har gjort mot oss, eller hva vi har gjort mot oss selv. Jeg tror at Gud gjenreiser og vil hjelpe oss til å bruke erfaringer vi gjerne skulle ha vært foruten til noe godt. I Japan, tror jeg det, så reparerer de knust keramikk med gull, Tanken er at den reparerte krukka både er vakrere og sterkere enn den opprinnelige, fordi sårbarheten er synlig. Gud hjelper oss å dele med erfaringene våre, slik at arrene vi får i livet kan bli synlige, gullbelagte bevis på at han finnes. Men for at våre erfaringer ska kunne hjelpe andre, så må vi, når vi er klar for det, tørs å snakke om dem. Vi hjelper ingen med å som vi er perfekte kristne som aldrig tror feil. For sånne finns nemlig ikke. Før vi går videre, vil jeg gjerne si noe av dem av oss som eventuelt har opplevd veldig negative ting knyttet til sex. Det kan være voldtekt, seksuelle overgrep eller andre veldig vonde og krevende ting. Hvis du ikke har snakket om det ennå, så oppfordrer jeg deg til å tørre og begynne prosessen med å åpne opp. Finn en trygg venn, en leder eller fastlegen din og begynn å snakke. Sånne ting er ubeskrivelig tungt og krevende å gå på alle. Ok. Så må så helt i starten så skal vi i den her episoden prøve å forstå hvorfor Gud sett grenser for seksualiteten vores, hva de her grensene går ut på og hvorfor det er bra for oss selv om det kanskje ikke kjennes sånn ut. Mitt håp er at om vi forstår det her, så vil det bli lettere for oss å ta gode valg i livet der ven. och svar på alle mina frågor så har vi fått med oss Alexis Lund från heltfri.net och heltfri.net är et arbeid i tro och medier och de har solid kunskap om vad som är gott och sunt för vår sexualitet och om hurdan populärkultur och särskilt pornografi är ödeläggande. Och de önskar förmedla en bättre historia och resa runt i skolan och menigheter och organisationer och prata med mange om det här temat. Alexis, välkommen till Sinnepodden.
1: Tusen takk. Så spennende dette er. Jeg gleder meg.
0: Jeg også. Kan du si litt om deg selv? Hvor kommer du fra? Hvordan er livet ditt? Hva, ja, hva jobber du med? Da, har jeg, jo sagt. Men
1: jeg er um, ekte mann. Det har jeg vært i 30 år, så jeg var, jeg var ja. tidlig inne i dette landskapet. Jeg har fire barn, to svigebarn og to sånne kjæreste barn i familien. Det er en sånn spennende fase i livet. Så jeg bor, bor rett ut forbi Haugesund, og sånn på fritida så er jeg veldig glad i friluftsliv å komme meg ut i den frie naturen, i bratte fjell og lange motbakker, det liker jeg.
0: Det høres bra ut. Ok, oss, vi skal jo snakke om sex, så vi må jo bare hoppe ut til det, tenker jeg.
1: Ja, det er som å ja. hoppe fra 10 meter ja, hver det det. eneste gang.
0: Ja. Ok,
1: så første spørsmål.
0: Du er mye rundt å snakke om sex og pornografi med kristne ungdommer i Norge. Hvordan er responsen blant dem her på det du deler? Og hvordan ender du opp med å jobbe her?
1: Ja, det er to gode spørsmål. Og jeg, jeg erfarer jo etter hvert som jeg har jobbet med dette i noen år, at det snakker mer og mer om sex, og mindre og mindre om porno. Fordi jeg, ja, det er spennende, fordi jeg plasserer jo seksualiteten inn en ramme, og da er det väldigt fort gjort å snakke med ferdig om porno, for det er ut forbi den rammen. Og, og det, er, det er spennende å møte responsen til mennesker, både unge og voksne, og unge voksne og äldre mennesker fra min alder og oppover. Og responsen er ofte takknemlighet, nysgjerrighet. Og ikke så rent sjelden som møter jeg den responsen at jeg skulle ønske noen hadde fortalt meg dette før og tidligere i livet. Och ja. uh, så møter jeg også smerte. Jeg møter fortvilse. Uh, og jeg møter også frustrasjon, og jeg kan møte sinne, og jeg kan møte uenighet i, i hva jeg formidler og hva jeg står for. Så det er et ganske spredt spekter av hva jeg møter, og litt, jeg velger å tro at det ikke er tilfeldig at jeg jobber med dette. Jeg tror det handler litt om mitt eget liv, min egen vandring. behandling, mine erfaringer på godt og vondt, og så handler det kanskje i størst grad om Guds nåde. Uh, og så handler det i stor grad også om jobben min i tro og medier, hvor seksualitet jo er en av hovedmotorene ved siden av penger, i uh, det store mediemonstret. Og da, da må vi tørre å ta i det. Vi må tørre virkelig å dykke inn i dette som jeg av og til omtaler som dødsskyggens dal, pornografien. <laughs> ja. Og så må vi virkelig formidle en bedre historie, en annen fortelling om om värdighet, om respekt, om kjærlighet. Så det är litt min vandring in i dette. Jeg har jo bakgrunnen fra å jobbe med ungdom i mange år, før jeg begynte med mediebevissthet. Ungdom som har hatt en røft start på livet, og det gir meg mange, mange gode plattformer å jobbe in i, i dette landskapet.
0: Mm. Nå, skal vi, nå skal vi dykke rett opp i sex altså. Liksom, at i min ungdom Så var det en utskrevene regel at Samle jeg, det var sex Alt annet, det kunne vi bare gjøre mm. um, Og spørsmålet en er Hvor går grensene? Mm. Og spørsmålet to er Har vi egentlig bomma når det blir fokuset? Ja. Så <laughs> La oss begynne med spørsmålet en
1: <laughs> Ja, hvor går grensen? Ja uh, Det er spørsmålet en
0: Det er spørsmålet en
1: og jeg tror, jo, jeg tror jo at vi må ta noen skritt tilbake. For vi er egentlig langt ned i gata når vi begynner å snakke om hvor går grensen. Mm. Uh, og da må vi begynne å tørre om, å snakke om hva er sex? Uh, hvorfor er sex? Og hva er meningen? For vi er jo i stor grad uh, på søken etter lykke og gode opplevelser. Og så glipper ofte meningen. Og så sitter vi igjen med, med kanskje sår og skuffelser og, og nederlag og smerte. Så hvis vi tar, hvis vi tar og, og trør litt tilbake da med hvor går grensen, så er väldigt veldig varsom med å si grensen går over og under der og der. Eller mm. det og det er lov. Jeg trør helt tilbake til vår opprinnelse. Um, til uh, vad Gud har skapt oss til og det er jo i stor grad til ære for han og i fellesskap med han så når jeg er ute på en videregående skola for å bli litt konkret her som vi må bli
0: <laughs> <Ja>.
1: <laughs> og, og jeg tror ikke det bare er i dine ungdom jeg tror den, uh, jeg tror den henger i dag og at uh, sex det er vaginal penetrering da, da snakker vi om sex alt annet det er uh, kjør på ja. Men da er mitt spørsmål, hvor i det spektret er det vi slutter å ære Gud, som vi jo er skapt til å gjøre? Eh, og da kan vi ta enda et slitt til, og hvor i det spektret er det vi slutter å ære hverandre? Eh, og kroppen til hverandre, og følelsene til hverandre. Og in i dette landskapet, der åpner det seg veldig, veldig mange gode samtaler. Men okej, okay, vad er sex? Jo, sex er jo tilknytning Det er jo å knytte sig til et annet menneske Det er sårbarhet, det er åpenhet, det er ærlighet, det er prosess Det er ikke et godt måltid Selv om det er nytelse, og det er ment og skal være nytelse Men da må vi også snakke om Hvordan skal jeg oppleve dette i eget liv Hvor jeg kjenner meg trygg Hvor jeg kjenner meg elsket Og hvor jeg kjenner meg bekreftet og da kommer jo dette nydelige ordet kjærlighet opp. Uh, og det handler jo ikke om å ta, eller å, få, uh, eller å ta seg til rette, som jo i stor grad er sexualiteten i dag. Mm. Altså en, en egoistisk handling for, for mitt begjær, eller min fristelse, eller min nytelse. Mm. Men uh, da snur vi liksom spørsmålet litt på hodet. Og um, det enkle svaret, det er jo hvor går grensen når du slutter å ære Gud? Når du slutter å ære Gud? Og det skjer jo inn i tankene dine. Mm. så det er jo lenger før, lenge før klærne begynner å falle eller hendene begynner å søke rundt på kroppen det er hverandre mm. og uh, vi kan godt være ærlige og tydelige om, om om onani eller å ta på hverandre eller oral sex og alle disse tingene men vi er nødt for å ha en lang og en god samtale om å ære Gud i alle ting før vi setter de, de grensene og de tydelige og det er det er, det er en prosess og en samtale som tar lang tid For det er noe vi må leve Og vi må leve oss inn i Og vi må leve det For det gjelder jo ikke bare seksualiteten For i dag er vi så super av seksualiteten vår mm. Og det definerer meg Og det er meg Og den er min Og den er bare min Og den skal jeg leve som jeg vil med Men vi er jo hele mennesker Så vi må ta med hele mennesker inn i denne samtalen
0: Mhm
1: det var et spörsmål til där, men då försvann det.
0: Spörsmål, andra var har vi bomma när det blir fokuset? Och det har vi tydligen visst då.
1: Ja. Vi har bommat, vi har bommat nu så formidable. Ja. Och tror jo, som kristen då så tror jag så så har jag lust ta en del av det ansvaret. Eh, uh, för det att vi har varit så mycket ja nej, detta är lov, detta är inneför, detta är utanför. Ja. Så, vi, så glipper det for oss och berättar den stora berättelsen. Ja. För att Gud startade oss ju med en hensikt. Og jeg tror jo i, 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 i stor grad at vi søker hensikt med det vi gjør. Og den løsrevne seksualiteten. Mm. Du blir sittende igjen med en tomhetsfølelse. Og det er jo det jeg møter ute i dessa samtalene som jeg har med mennesker.
0: Mm. Men... Uh når du sier at uh, grenser går der du slutter å ære Gud, så er det hele din samtalen om å ære Gud. Altså, hvis noen hadde sagt det til meg når jeg var 16 år, uh, så hadde jeg ikke skjønt noen ting. Fordi at, <laughs> bare, hva, hva er det å ære Gud?
1: Ja, hva er det å ære Gud? Og, å ære Gud er jo å ære kroppen sin. Fordi at kroppen vår er jo skapt som et tempel for den hellige ånden. O da, da er vi jo nødt for å snakke om, om sexualiteten som, som en del av oss. Og hvis vi, hvis vi tar utgangspunktet i att vi vil bli elsket, vi vil bli elsket, altså vi søker etter å bli elsket, så er jo noe av denne, denne tanken med å, med å ære Gud, det er å åpne oss opp for, for denne dimensionen av guddommelighet, som ska genomsyra hela kroppen vår og komme in i den innerste delen vår som handler om sexualiteten vår. Och det og når Gud är en del av, av dette detta og dette det är ju som är så otroligt svårt i dag för det er så många skygger eh og vi har sen någon fokus på sexualiteten i i frammediebilde och i från undervisning eh och i från filmer och serier och liksom allt som vi fyller oss med så må vi jo fylle de det her er oss med det å vandre og være sammen med Gud som envordan ja, skal vi si det? som en måte og tänker på som hele mennesker. O je tror jo når vi er snakke med ungdoid uh, om disse tingene, som, som jeg jo ofte jjør. S så, så opplever vi je at det er gi er dette gud med livest handler om de kan holdle om lovsan. Og hvordan gjør du det? Du gir deg helt inn. Du, gir deg, du henger dig i lovsang og åpner opp og lar Gud snakke inn i livet ditt. Så kan vi ta seksualiteten da. Hvordan ærer du Gud med seksualiteten ditt? Jo, du setter deg in i hvilke rammer og hvilke forordninger vilken omsorg Gud har for dette sårbare. Og så gir du deg hen til det. Og om det er TikTok-videoer, eller om det er niåringer som kler seg ut som Nicki Minaj og, og danser disse superseksie dansene, så, så er jeg tydelig på at dette er jo ikke ære Gud, men det er jo ære å ære og tilbe seksualiteten, som i stor grad skjer da, i, uh, i mange av disse samtalene, og i mange av disse livene da, som vi jo lever i dag.
0: Ja. Men hva er da de her rammene som Gud har satt for oss, for seksualiteten vår?
1: Ja, og dette er svære, kjempedigende spørsmål, Siri. Og jeg liker jo å gå in i, i spørsmålet om, og da går jeg tilbake til, til starten, når jeg tar dette her store, tunge verset, derfor skal man forlate sin far og sin mor, og så videre, som vi jo hører i bryllup. Mm. Og da er jeg inne i dette som handler om hensikt. At det, det har, og da snakker vi om ekteskapet så må vi i det en definisjon da, på, på hva det er utifra Guds omsorg. Jo, det er en, det er en hellig pakt som er velsignet mellom en mann og én kvinne. Det er en kvinne. Det er en rød tråd, og her handler det jo om å ta til seg kunnskap gjennom hva vi, hva vi faktisk tror på. Og da må vi jo snakke frimodig om disse tingene. Og... Når det står i det verset at det derfor så er det jo en dyp hensikt at derfor skal mannen eller kvinnen som et voksent, selvstendig, fritt menneske gå inn i en ny lojalitet. Og det ligger jo en dyp, dyp hensikt med dette med at de binder seg til hverandre og at de oppretter en livslang pakt. Og når jeg snakker om ekteskap, så kan jeg gjerne en 20-25 minuter på det i en i en sånn tre-timers undervisning, for det, det å få et bilde av hvordan denne, denne nye lojaliteten og gäller det seksuelle området, og hvor dypt dette er forankret i den store historien som da Bibelen er, hvor han faktisk starter og detta denne hellige pakten og så ser vi den røde tråden gjennom hele Bibelen, Guds ord, hvordan ekteskapet blir løftet frem. Uh, og jeg vet vi har polyamorøse forhold i det gamle testamentet, men de bærer ikke god frukt. Uh, på en måte så er det som at Gud har, har tillatt det, men det, det er aldri en god frukt av det. Og så kommer vi in i det nye testamentet, kirken blir født, og så går vi gjennom hele, hele det nye testamentet med undervisning og brøvene, og så kommer vi inn i Johannes oppenbaring, og så ender vi opp i et gedigent bryllup. Hvor, hvor da denne, denne mannen, eller Kristus, og denne bruden blir forent. Og da må vi tørre å snakke de store bildene. Og så må vi se oss selv og speile oss selv med vår seksualitet inn i dette. Det er klart, dette er svære ting å prate om på en podcast.
0: Det er svære ting å prate om, ja. Men,
1: men, men jeg, gir noen, jeg gir noen tråder, altså jeg gir noen kroker, om at her ligger det en dyp, dyp mening og en dyp guddommelig hensikt med at derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin kvinne og de to skal bli ett og det er ikke bare seksualiteten som vi kan sile ut av det men det er, det er selve mysteriet som Perluss åpenbarer i sine brever når det kommer til Kristus som bruden og kirken og Johannes oppenbaring og hele den svære, digrepakken nå gikk vi høyt opp i skyene her, Siri
0: ja, vi gjorde det men det er jo noe, det er jo en ting å høre det här det er noe annet å skjønne det. Ja. ja. <laughs> og på en måte, å skjønne at det handler om meg og mitt liv, og at det jeg gjør med min kropp har konsekvenser,
1: på en måte. Og det är det som gjør dette litt utfordrende, at vi snakker så lite om det. Ja. Og når jeg kommer inn i, inn i en gjeng med 14-åringer med konfirmanter, og prater om disse tingene, så er jeg veldig klar over at dette er kanskje aller første gangen de hører en snakke om dette i den, i den settingen. Uh, og, og det, er, det er jeg jo smertelig klar over, og jeg er jo veldig utfordrende både til ledere og pastorer om at dette er ikke en sånn once-time-happening once i et ungdomsmiljø, eller i et unge voksne eller et studentmiljø. Det er noe vi må prate om, og så må vi dra det store bildet og snakke om alle falsettene av livet og følelsene våre, og seksualiteten vår. Og det er jo der jeg tror ofte vi har, vi har feilet som kristna, at vi, vi har väldigt veldig snevere, vi sagt ja, nei, her går grensen, sånn og sånn er det, og så er vi ferdig med det. Men det er jo ikke virkeligheten, fordi at sexualiteten er en del av vårt daglige liv. Altså at vi som mennesker blir bombardert hver dag, med tanker, med innskytelser, med fristelser. Og da må jo hele denne gode fortellingen om kroppen vår, om seksualiteten vår, og fristelsen eller begjæret vårt, eller lysten vår, det må være en del av nesten den daglige samtalen mellom oss kristne. Og da, er det jo, da handler det jo om hvordan skal vi sette Gud inn i livene våre på en praktisk og en jordnær måte, og på dette området.
0: Ja, for det handler jo om å skjønne Uh, hvorfor er det så viktig at de her grensene finnes? Og hvor, ut, man kan jo tenke sånn at Gud kan ikke være god for at han vil ikke at jeg skal ha det godt. På en måte, hvis man setter ja. det her på spissen. Ja. Men når tror vi jo på en Gud som elsker oss og vil det beste for oss. Så ja. hvorfor da har han laget de her grensene for oss? Hva er, hva er på en måte fruktene av?
1: Jeg tror, god, jeg, tror, jeg tror det er en god plass å starte. At vi tror på en Gud som älskar oss. Och då må vi ta igen över oss att han har skapat oss och han vet vad som är bäst för oss. Och det är ju att ikke bare på det området av livet, men och andra områdena av livet. Är ju nog Gud har gjort i sin omsorg. Och det är ju så sånn med alla oss. Det är ju inte alltid vi vet vad som är bäst för oss. Och vi som har barn vet ju väldigt gott dette, hur dette funker funkar i det praktiska jordnära livet vad han upprörer kan komma. Och förtvielsen kan komme, Och så må vi allika väl hålla fast på disse gränser. Med mm. det, det er är for för dig och ha redningsvest på dig når du ska ut på sjön. Jag vet det er vart, jag ja. vet det är klant, men det är bäst för dig. Det är fördi jag älskar dig, för jag vill du ska flyta.
0: Mm.
1: Och när det kommer til sexualiteten så skapte ju Gud han skapte ju oss med ett sett för fø ett sett längsler. Ehm, um, en fysik, och en hud. Alltså vi snakkar om liksom helt sån jordnära, ting som hur vi är på de olika platserna på kroppen vår, och hur det koblar samman med med av hormoner og lyckefölelse og allt detta här. Och då har ju Gud i sin omsorg sagt att det är bäst for dig. Och jag önskar att det ska behålla detta infoby denne ramen som är mellan en man og en kvinna som förpliktar sig om vi får varandra. Och om vi snurrar det på andra vägen då, med med fri sex eller åpne forhold, som ju kanske någon någon lever med og lever i, så er det ju ganska intressant att se fruktene i samhället på vad är frukten av det å ikke holde sig inne i disse rammene, hvis vi tar mediebilder da. Hvis vi tar X on the beach for eksempel, som er jo en hel produksjon laget på de følelsene som oppstår. Når en X, en som du har gitt deg til, dukker opp. For denne tilknytningen, den er så sterk, uansett om vi liker det eller ikke. Det er mer en å spise et godt måltid. Det skjer noe i kroppene våre og i fysikken vår. Og det er jo i stor grad derfor jeg tenker at det å være frimodig for å snakke om disse grensene og rammene, ja, det tänker jeg absolutt at vi skal gjøre. Men så har vi en balanse her da, fordi vi tror feil. Og Jesus kom jo ikke for å tråkke mennesker ned, men nå skal ikke jeg gå videre på den, vi skal plukke opp igjen den litt senere.
0: <laughs> ja, det er väldigt bra. Ja, um bra. Altså, i dag er det jo vi snakker jo om grenser her og i dag så er det jo provocerende for veldig mange å sette grenser for seksuallivet spesielt mm. uh, og det er som ser litt svart og rister veldig på hodet når man hører det her at uh, de eneste rammen der man kan ha sex er en mann og en dame og at man atpåter liksom, må være gift uh, ja. er ikke det egentlig ganske eks ekskluderende?
1: synd er ekskluderende det er ekskluderende. Mot deg alene har jeg syndet, sier David i, i salm 51, etter sitt eventyr med Batsheba. Som han hadde sex med. Som det blev barn av. For forplantning er en del av sex. Og jeg tror ikke vi ska være så, så redde, men vi ska være varsomme, og vi ska være ydmyke. Det å gi seg til en Gud, som jo vi gjør, som kristne, sier, og at vi tar inn oss hans ord og hans befalinger. Og vad mennesker da velger å gjøre med livene sin eller seksualiteten sin, det er de jo fri til. Altså de er fri til det. Helt fri til det. Og i møte med med bibeln og i møte med Guds ord, så er det jo ikke sånn at dette er ukjent. Uh, vi har et väldigt konkret og godt eksempel når det kommer til penger. Uh, denne rike unge mannen som kommer og henvender seg til Jesus og Jesus sier selv allt du heier og så går han trist derifra og det er mange områder av livene våre og dette som handler om sexualiteten og det her, det her samtiden vår krasjer litt med oss fordi att sexualiteten er jo ikke det som definerer meg og deg som et menneske uh, som jeg tenker da Mm. Men uh, samtiden vår, og kulturen vår, sier jo at det er en av de hoveddefinisjonene som er. Det er, det er seksualiteten den. Det er ikke jeg enig i, men jeg lever med å være i det spennende. Uh, og det må jeg tåle. Og det å støtte seg inn til, til Bibelen, Guds ord på dette, det er for meg en, en stor trygghet. Og jeg kan ikke... Jeg kan ikke svare på alle spørsmålene, jeg kan se inn i smerten, og jeg gjør det, jeg oppsøker aktivt denne smerten i, i den kretsen jeg er i. Både mennesker som kjenner tiltrekning til samme kjønn, uh, mennesker som, uh, som kan bli veldig provosert over at jeg setter dette inn i en ramme. Jeg var i en videregående skole en tid tilbake og var leid inn som sånn merkemann når det kommer til porno, fordi, fordi jeg kan noe om den industrien. Og så var det jo ikke seks, så de ville ha litt sånn kunnskap. Og så var det en, 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 det var en stort kull med, med trejeklasse videregående. Så en ung kvinne der som er provosert over synet mitt på sex, da. for jeg, jeg setter jo seksualiteten inn i en trygg ramme, og porno er ikke det. Uh, og så sier hun at det, jeg, jeg, jeg liker jo å ligge rundt altså, jeg har jo sex med mange partnere og har ligget med mange män. og uh, jeg blir provosert over ditt syn um, på at jeg ikke skal gjøre det um, og så er jeg litt sånn hvor nært skal jeg trø i en sånn stor åpent setting uh, og så velger jeg å trø ganske nært og så spør jeg hva du søker da hva er du lengter etter, etter i disse løse seksuelle forholdene som du da oppsøker, aktivt oppsøker og så klarer hun ikke å svare på det og så er liksom, oi, her har jeg åpnet opp litt sånn men det klarte hun, må ha en bånd ærlig og så og så sier jeg, jeg kan foreslå et et, et, et forslag her hva, hva er det vi søker da, og jeg gjør det liksom litt bredere det sier vi og løfter det vekk fra henne ja. Ja. jeg tror jo vi som mennesker søker å bli elsket jeg tror vi søker etter å bli elsket for den der kortvarige nytelsen uh, om det er orgasme eller bare en sexuell opplevelse, den går over vi søker etter å bli elsket og så fikk jeg en god prat med henne etterpå og var ikke så langt vekk
0: Nei.
1: jeg var ikke så langt vekk og disse historiene er jo noe som, som liksom, gir fri frimodighet og så må jeg finne et språk jeg må finne en uh, balanse i, i hvordan jeg snakker om disse tingene men uh, er bonærlig om vad je tror, jeg er en frimo på bibel budskap om sexualitet.
0: Der føre oss over den naste spøsm enkel som, som harnde lit om skam. Mm. For det at det snakkkes jo om at bibelen syn på sexualitet er skadelig for det at å beggrense, og der kanske på skam for dem som ikke føl sig inne ja. eller leve innenfor de her grensene. Hva tänker du om det?
1: Jeg har tanker når jeg går in i, i en setting, at, eller når jeg, når jeg snakker her på denne podcasten, så har jeg en tanke om at det er mennesker som lytter, um, som har skam i livet sett. Um, og vad kan jeg gjøre for å ikke ytterligere øke den skammen? For det er en bevisst tanke jeg trenger å ha, å bli mm. utfordret på. Og skam är jo i sin natur en opplevelse av uverdighet. Det er det, Finns, det er jeg hentet fra Finn Skårderud, som er en veldig anerkjent psykiater som jobber mye med spisevegring. Mm. Men hvis vi tänker det, at skam er uverdighet, og at du som tror er funnet verdig, altså uansett vad du har funnet på og sett på eller gjort eller erfart, blitt påført eller påført deg selv, så er du funnet verdig. Og det å, det å bekrefte menneskers värdighet. og det å bekrefte at de er elsket, det er jo medicin mot skam. Og når, når Jesus mötte mennesker i, uh, i samtale som, som er et veldig godt eksempel da er vi jo under på seksualitet denne kvinnen med i, i Johannes 4 hvor, uh, hvor jeg har prøvd mange ganger å, å, å forstå hennes situasjon uh, omstendighetene hennes og det, det driver meg liksom i fyllebiter innvendig hver gang jeg prøver å sette meg inn i vad vad kan hun ha opplevd i livet sitt, altså hele kvinnet synet i den kulturen den gangen vanskelig utfordrende. Um, den mannen du lever med nå han er ikke din man og du har hatt fem menn, og liksom hele den pakken som ligger i henne mm. uh, som er smerte. Hvorav han snakker ærlig og tydelig med henne. Og vet du hva? Jeg, jeg, jeg har tenkt, og liksom, jeg er litt sånn visuell i, mitt, uh, i min måte å jobbe på, jeg har tänkt at han tar henne Helt med tilbake til hennes start. Som Eva.
0: Mm.
1: Som hellig. Som elsket. Og som ren og verdig. Og når han, når han tiltaler henne som kvinne. De, de snakker länge og så sier han kvinne. Der snakker du sant, sier han.
0: Mm.
1: Og det er, så, det er så fascinerende. Og da tenker jeg i mitt stille sin at han kanske tänker Eva. Eller ser Eva. For da han er kommet for å prelse henne og sette henne fri ifra den skammen som hun kjenner på, og som hun i stor grad vil jeg tro er blitt påført av menn.
0: Det är jo interessant at hele den historien slutte jo med at hun springer hjem og roper liksom «Her har jeg møtt en mann som har fortalt meg alt jeg har gjort», Och da skammer jeg ikke deg lenger.
1: Nei, det er jo en skamløs anferd, vil du snakke om det. Ja,
0: for tenker, hvis du, hvis du ja, har hatt fem min på den tiden, og liksom ikke, ikke er gift med den du lever med nå, da, da vil du på en måte ikke snakke så om det, kan jeg tenke meg. Og så slutter den samtalen med at hun bare, han har fortelt meg alt jeg har gjort, og likevel så elsker hun meg, liksom.
1: Og det er jo der, det er jo der jeg leter, den, det er der jeg leter som jobber med detta og kommer bort til de situasjonene mye, ja. Det er der jeg leter etter ord, etter kraft, etter muligheter til å faktisk si noe om denne skammen, og at mennesker kan løpe derifra og oppleve frihet. Oppleve frihet. Det er, det er noe jeg ber Gud om, og jeg, jeg, det er nok ikke alltid jeg lykkes med det. Det er nok ikke alltid jeg lykkes med det, men jeg, vet, jeg har lykkes med det. Mm. Og da er det ikke ære til meg, men det er ære til Gud. Mm. Jeg vet jeg har vært i berøring med det og kommer bort i de situasjonene hvor, hvor mennesker som opplever skam etter mange sekspartnere eller ting de har sett på eller gjort, blir satt i frihet. Det er, uh, det er ufattelig inspirerende. Og, har vi, og det er jo fortellingen vi har. Ja. For vi, har jo, vi har jo i utgangspunktet en fortelling som tåler smerte. Vi har det. Mm. Uh, den tåler nederlag, den tåler svik. Alltså den tåler det för att berättelsen, den kristna berättelsen är ju full av detta. Mm. Altså, helt inte korset. Så är ju svek helt det är så nära korset som det går att komma. Mm. Och den den som är uh, i, i kulturen vår, den är ju nådelös. Altså disse unge jentene som skriver disse kronikkene som jeg leser om stadig vekk, eh, som ellers er leie av å bli seksuelt trakassert og bli kalt horer og billige og alt. Det er så nådeløst. Det er så fælt.
0: Mm.
1: Og disse nakenbildene som kommer på avveie, eh, denne hevnepornoen som mange unge kvinner blir utsatt for. Altså det er, det er så, så rettsesfullt og nådeløst. Mhm. Så den historien vi har da, om vi famler litt, om vi har trødd litt feil, om vi har vært litt tause, så tror jeg ikke vi skal holde så mye tilbake. Nei. For denne kvinnen som du sier, hun løp, og hun var frimodig. Mm. Skammen var gående.
0: Ja, ikke sant. Ok. Uh, apropos verden da, og hvor nådeløst det er. Hva er i dine øyne de største løgnerne vi blir fortalt i våres kultur om sex? De største vi blir fortalt i våres kultur om sex mm. for å jobbe mot og bli påvirket.
1: Ja. Jeg tror jo at seksualiteten som definerende av vår identitet er jo ikke sant. Mhm. Um, bare, tror... bare
0: kommentere at bare det er jo en kjempeprovoserende uttalelse i hvert
1: fall <laughs> <laughs> ja, du var så sad, du har jo rett i det du har jo rett i det men det er jo sånn at det er mennesker som ikke lever seksuelt aktive eller mennesker som lever alene eh, mennesker som er single, om det er valt single, eller at de har en lengsel i livet sitt og kanskje en smerte i har fullverdige gode liv og opplever verdighet i livet sitt og er, er sikre på hvem de er men så, men så blir det hele tiden ja, men du har jo ikke sex du opplever jo ikke bli elsket du opplever jo ikke den nærheten nå brukte jeg med overlegg ikke ordet intimiteten for jeg tror den hører till i seksualiteten um, og da kan vi jo si den andre, en av de andre løgnene vil jo være sex frakoblet kjærlighet ja. At Att det bara nog vi gör. Mm. Eh, uh, för att uppleva något. Um, många av dessa dessa tingene, hvor, hvor vår 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 egentligen den är ju inte neutral. Den är inte den neutral. Den, den, uh, den søker jo söker Og hvis Och visst det bara blir kroppsligt. Och vi söker ett det eller att göra det som ju många snackar om. Vi har gjort det. Ja. Yeah. Uh, eh. blir jo på något sätt du väcke. Det är
0: om det handlade om kroppen, tänker jag. Det handlar ju
1: bara om kroppen. Och det är en uh, det är en utmaning. Och så en jämpesvär utmaning, för det handlar ju inte bara om kroppen. Och det det jo, det erfarer en ju når en lever et langt liv et samliv så erfarer en jo det at dette er jo perioder dette er jo prosesser dette er jo tørke, dette er jo lengsler dette er jo skuffelser det liksom, det er en del av pakken å være menneske og da er jo seksualiteten selvfølgelig noe, noe av den pakken også så, så jeg, jeg, jeg tenker i stor grad at sexualiteten er noe som vi trenger å snakke større og bredere om, og knytte og koble på denne kjærligheten. Og da må vi jo vite noe om hva kjærlighet er. Og det er, det jo, det er vanskelig i dag det jo. For hva er det? Hvem ska definere det? Og hvordan ska vi definere det? Mm. Det er jo noe jeg ofte gjør når jeg er ute i, i ulike sammenhenger. Det er jo å ta det ordet kjærlighet og gi det noen klare definitioner om vad det er. Ja. Og som kjærlighet, og da bruker jeg jo, jeg bruker jo som regel så en inngang i ett mørkt landskap. Uh, ofte så bruker jeg spillet Assassin's Creed, som er et utrolig destruktivt spill som foregår i byn Korint, i antikket Hellas. Og så forteller jeg historien om kirken i Korint, hvor hardt ut de var å kjøre på det seksuelle området. Uh, mm. Der var det incest og prostitusjon og, og strid og smittelse, ikke sant? Et elende, et oppkok av elendighet. Men Perles bekräftar vem de er. Det gör han alltid. De er elsket, de er utvalt, de er funnit värdige. Och så går han in och berättar dig om vad kärlek er. Är som tålmodig? Kärlighet som välvillig? Kärlighet som gläder sig over sanninghet. Och där är utfordringen jag igen på okej okay, folkens, vad hur ska vi ta dette praktiskt in i livena våra? Jeg en samtale med en ung kvinne som sier til meg «Kjæresten min ha sex med meg, men jeg vil ikke. Men jeg har bestemt meg for å vente. Men han maser og maser og maser. Ok, du sier at det er kjæresten din, og da tenker jeg at dere har et kjærlighetsforhold. Og så stiller jeg det vanskelige spørsmålet. Er denne kjærligheten tålmodig? <laughs> Søker denne kjærligheten sitt eget? Da var jo svaret opplagt.
0: Mm.
1: For jeg hadde jo undervist om hva kjærlighet var. Mm. Jeg fikk en uh, melding uh, en uke sti etterpå, det forholdet var slutt. Ja. For jeg ga noen litt... knagger in ja. i hellighet. Mm. Og in i det som jeg da velger å forholde meg til sannhet. Mm. Så, så vi må jo være... Jeg, jeg kunde gått in i hele denne her sekspraten og snakket om ditt og snakket om datt, men jeg valgte å ta kjærlighetsveien og gikk rett til hjertet. Mm. Og så tog hun noen valg utifra det. Mm. For denne karen var veldig utålmodig.
0: Mm.
1: Og han ville jo, søkte jo sitt.
0: Mm. Ja, det var et tydelig eksempel.
1: For det, det, det er liksom, vi må gripe de mulighetene vi har. Mm. Vi må gripe de mulighetene vi har.
0: Ikke sant. Hva kan vi gjøre for å, ja, jeg tenker å jobbe mot å bli påvirket av det her, er jo på en måte å snakke om hva kjærlighet og sannhet er for noen ting da, mm. egentlig. Å ja. se på det, hva Gud sier om det, i stedet for hva verden sier om det.
1: Ja, du har helt rett i det. Altså, vi må <laughs> ja. tørre, og så vi tørre å lytte til de ulike stemmene, mm. de ulike aldersgruppene. Vi må tørre, altså, eldre mennesker de er jo fra sig av begeistring når dette kommer opp. Ja. Altså det, ja ja, kjære fall Hvorfor <laughs> ble de <det>, gira? <laughs> nei, fordi at det er så få som har pratet frimodig om dette ja. mm. Og det er ju mennesker som har ett helt liv i bagasjen sin mm. Og når vi, når vi snakker tydelig Og det utifra vår tro sant om dette mm. Så gir jo det også en en mulighet til å, til å kunne velge å ta valgene sine utifra det. For det er, det er knalltøft å vokse opp i dag. Altså, det er en helt annen verden enn den jeg har vokst opp i. Ja. Og jeg er jo foreldregenerasjonen i idag. Altså, det er jo min, min aldersgruppe som har 14, 15, 16-åringer. Selv om jeg er på slutten av den. <laughs> men men det, er jo, det er jo noe her som gjør at det, vi, må, vi må tørre... Og så er det jo sånn da, at veldig mange voksne har skygger i eget liv, som de ikke har landet. Mm som de inte har, har gjort upp som de inte har snackat sig igenom og och de erfaringarna på gott och ont som som inte är inte de hører til. Ja. Och då tänker jag ju i tillgivelse og i helighet og i Guds nåde.
0: Mm.
1: Och och dessa ting här är ju är ju i den kristna tron. Mm. Alltså ska vi hur ska vi klara att leva som hele mennesker? Hur då ska vi klare och undgå dessa fristelserna och fantasierna våra? Och det är mange många som frågar mig och de särskilt som jag har mycket samtal med som spør mig om «Ja, men disse fantasien og begjæret og fristelsen min, hvordan, hva skal jeg gjøre med det?» mm. altså, hvordan, For det er, så, det er så sterke krefter. Ja, ja. Og så spør du meg, «Går det vekk når jeg blir eldre?» <laughs> Og ser de på meg som en sånn steinalter og som fossil. <laughs> liksom, «Er du omtrent død?» <laughs> Og så sier jeg til dem at «Nei, jeg håper jo for all del ikke det, for din selv, at dette forsvinner. Men jeg håper jo at du klarer å sette det inn i en hellig og en verdig kontekst». Hvor du kan leve det ut. For denne utforskningen og denne spenningen, og dette som vi har i oss, som, som stadig vil, vil oppleve og nyte, og søke mening og glede. Mm. Altså, gamle mennesker som snakker om sex, det er jo kjempespennende å høre på. Det og det finnes jo en del podcaster som... som som nettopp jobber med det. Dettel har jo en egen podcast om dette, og der er det jo noen eldre, veldig frimodige mennesker som snakker ærlig om sitt liv.
0: Det må man sjekke ut. Men, men det her da, med liksom det her, for man er jo et seksuelt vesen, sånn er vi jo skapt. Og når man er i hvert fall ung, og kjenner det, det er mye begjær ut og går, liksom og ja. hva skal man gjøre sånn som han spurte, hva skal man gjøre med det? Mm. Hvis man ikke skal kan man onanere iblant liksom? Er det mm. ok? Hvordan skal man kanalisere det? Kan man plassere en plass som gjør at det går an å på en god måte?
1: Ja, det er et kjempegodt spørsmål og tror jo vi må ta utgangspunkt ikke i kulturen eller samtiden vår men vi må ta utgangspunkt i troen vår altså hva er vi har valgt å gi oss til? Um, og så må vi tørre å snakke ærlig og åpent om uh, det som Paulus gjør da for eksempel i Kolossebrevet 3 det er så, det er så brutalt det, det kapittelet men hør på disse ordene her uh, begjær, fristelse, ond lidenskap hord og urenhet det er, det, sant, han tar det han rätt til, til kjernen mm. vi trenger ikke spole frem til 2021 for å, å skylle på kulturen og samtiden vår vi trenger ikke gjøre det for dette er noe som ligger i mennesket og da, da er jo jeg der at, det, vel, la oss gå tilbake inn i historien om, om verdighet og hvordan ære Gud. For er dette med begjær und eh, i utgangspunktet? For vi er, jo, vi er jo skapt som seksuelle vesener, som du innleder med her. Mm. Og da, da liker jo jeg ofte å bruke Salmos høysag, som jo er en bok som... Eh, Och nu klarar at han som översätter den till tyska för första gång. Han mode zone om det var sex år eller nåt sånt då. Är det så? Okej, det var lite avsporing. Men perfekt uh, om Samuels hälsag. Mm. Men det är det er noe med no med den historien som säger något om om denna om denna längsel efter att se Alltså ta mannen sitt utdragspunkt då som är väldigt visuell. vi är ulike som män och kvinnor. Vi vi är överlappande på alla områder, men vi vi är olika. Statistikker om identitet och självbilde förhållande egen kropp berättar att vi är förutsägbart olika när det kommer till en del ting. Men ta en som jeg kan snakke frimodig om For jeg, jeg er jo en Jeg vet hva det går i vi, vi er jo visuelle Og når det står i Salmos høysang La meg se din skikkelse Hvor fager du er så, så sier det noe om at Oj la mannen få se Hvem du er Altså hele dig. Ikke bare kroppen din, men hele dig. Og når mannen i, sin, uh, i i sine vers, for der er det jo fordelt mellom mannen og kvinnen, uh, denne konflikten mellom mannen og kvinnen, er jo noe som kommer etter syndefallet, for vi er jo vi er like. Vi er skapt til å speile og reflektere Guds bilde, og så har vi ulike roller. Nå skal vi ikke gå inn i den, nå kjente jeg ikke. Det blir en annen podcast. Det blir en annen podcast. Det blir ikke meg. Men uh, når denne mannen da, beskriver jo denne kvinnen som han jo liker å se, Uh, hvor han begynner med å beskrive håret hennes. Uh, han beskriver leppene hennes. Han beskriver uh, øynene hennes, brystene hennes. Og så setter han sånne typer paralleller som... Uh, han sammenligner jo håret hennes med en geiteflokk, som jo kanskje ikke er så väl romantisk. Men vi snakker jo om en rikdom her, da. for en mm. geiteflokk er stor rikdom. Så la meg se din skikkelse, og la meg se ditt hår, hvor rik du er. Og hvilken rikdom er det han snakker om? Altså, vad snakker han om her? Han snakker om evnen til å føre livet videre. Han snakker om evnen til å skape et hjem. Evnen til å være rettferdig og sann, som, som ligger så dypt i kvinnen. Og lengselen etter å bli elsket og æret, som ligger så dypt i kvinnen. Og da kan vi gjerne spole litt sånn, nå spurte jeg helt tilbake, og så kan vi gå inn i spørsmålet ditt mm. om, om hvordan vi skal forholde oss til, til begjær og lyst og fristelse. Og jeg er nok, jeg er nok der at det, det å ikke sette i gang disse seksuelle fantasiene, som jo onani gjør, for det er jo, det er jo knyttet til seksuelle fantasier, da velger jeg å forholde meg til... Selv om Bibelen... Jeg skulle jo så ønske at vi var litt, tydelig, var litt tydeligere på dette. Det er jo ett vers, stakkars onan. Det er liksom... Alt henger stå og faller på han. Men allikevel så er jo, så er jo Bibelen väldigt tydelig på hvordan vi skal håndtere tankene våre, hvordan vi skal håndtere fristelsene våre, og hvordan vi kan disiplinere oss selv til å ta disse valgene. Og som mann da, så er jo jeg, og jeg har oppdatt sønner, så har jeg vært, vært ganske opptatt av og tydelig på okay, hvilke områder av livet er det jeg kan legge til rette for, som gjør at du får utforske og oppleve at du får, at du får et kikk i livet ditt. Og at ikke det er pornografi eller seksualitet som ska gi dig den der, den greia i livet som du kanske søker etter. Og da vil det være å gjøre livsfarlige ting i vårt tilfelle. Som å renne ned, bratter, fjellsier, eller henge i stroppen i, i Sundmørsalpen, eller hva det skal være. Men det kan være, det kan være å skrive dikt og male malerier, og bruke de egenskapene som vi er gitt som mennesker. Og så er jo, så er jo dette med å, eller holde sig fysisk aktivitet, Altså det, er, det er noen sånne nøkler her, når det kommer till disse seksuelle spänningene som vi ofte låser in Ja, men da må jeg onanere, og så er det over, så får jeg slappe av. Mm. Og så ender det jo i stor grad i de samtalen og møtene som jeg har med mennesker som, som stiller meg nettopp dette spørsmålet, hvordan skal jeg håndtere eh, pornografi, onani, og avhengighet det. Hva andre ting har fyller du livet ditt med? Fordi vi, vi, er så, vi er så smalsynte på mange av disse områdene. Så jeg er, jeg er ganske frimodig når, kommer til, når det kommer til å snakke om hva er det du fyller livet ditt med og hvordan ikke gi fjul til disse seksuelle fantasiene som i stor grad trekker deg ned og, og gjør at den fjerner seg fra Gud og den frimodigheten som vi ska ha in mot Gud med att vi kan snakke som hele mennesker og ærlige mennesker på alle områder av livet. Og så er jo kroppen vår finurlig skrudd sammen. Uh, altså at menn i stor grad våkner opp om morgenen med ereksjon Er jo en kjempeutfordring for veldig mange menn at, Hvorfor er det sånn? Uh, <laughs> og det er klart vi ska ikke gå inn på alle disse her tingene Men vi er nødt for å forholde oss til det Vi er nødt for å våge å snakke om disse tingene Mm. Og jeg, jeg, jeg går den veien Og som du hører gjennom hele samtalen tror er jeg veldig lite sånn ja og nei Selv om jeg er tydelig på vad jeg tror på mm. Og så jeg, spiller en den ballen over til mennesker som, Og det å utforske sin egen kropp Og bli kjent med sin egen kropp Og liksom alle disse ulike tingene Som vi også må snakke om mm. hvordan, hvordan vi ska, Men dette når vi snevrer det ned til onani i dag som blir løftet opp som, som sunt og det kan være direkte farlig og vi, det kommer jo inn spørsmål i det ene med det andre det siste jeg hørte om onani får jag kreft av å ikke onanere Oi, så. Så, ja. så det er jo det är en del ting her som, som må belyses sammen med det spørsmålet om onani og mitt uh, konkrete klare råd fyll livet ditt med, med gode relasjoner med nærhet, med ærlighet og sannhet om vad Gud sier om kroppen vår og ta det derfra. Og bruke tid på det. Altså det, bruk tid på det.
0: Ja. For det er jo noe man har nødt til å bruke tid på, for det kommer ut av seg selv, og hvis man skal klare å leve i det, så må man skjønne det med hele sig.
1: Det er nettopp det vi må... Der ligger et ansvar som dere nå tar da, i selve. Ja, vi prøver det. Kan ikke vi løfte opp noen av disse spørsmålene? Ja. Og jeg, jeg sier jo en del ting her som jeg ikke lander. Ja. Som, og det gjør jeg litt med hensikt også, fordi at vi har ikke vi er i samme rommet, vi har ikke relasjonene, og det å ta denne samtalen med in i en livegruppe, med inn i et lederskap, inn i en samtale med noen, inn i et forhold, mm. det vil jo virkelig kunne være en døråpner for, ok, hvordan ska vi håndtere disse tingene i livet vårt?
0: Mm. Ja, vi må begynne gå in for landing, Alexis, men det här er jo veldig interessant, og det er jo mange spørsmål som fremdeles jeg kunne ha stilt, men jeg tenker at vi har jo fått frem en litt annen måte å tenke om sex på enn det som blir fortalt i kulturen vår i dag. Og kanskje fikk du som hører på noen nye perspektiv, kanskje er du enig, kanskje har du blitt superprovosert eller noe midt i mellom. Og hvis du sitter igjen med tanker eller spørsmål eller kommentarer, så er vi veldig glad for å høre fra deg enten via Instagram eller Facebook, eller send oss en mail på post at og vi lager gjerne en spørsmål- og svare-episode om här temaet. Og vi kommer til å behalde alle innkomne spørsmål anonymt. Så da har jeg bare ett siste spørsmål, Alexis. Hvorfor er du
1: kristen? Alternativet er veldig dårlig for meg. <laughs> Fordi uh, jeg er funnet verdig i all min skrøpelighet. Og en del av de tingene som jag jobber med kan bare fløye til det. det. Noe av dette er født i smerte. Noe av dette er født i smerte. Og jeg ville definitivt vært en av de som gjerne kommer opp til meg og, og sier med begeistering i øynene «Å, jeg skulle ønske noen hadde snakket meg tidligere i livet om dette».
0: Mm.
1: Så det er, det er litt om meg. Alternativet å ikke tro er veldig dårlig, synes jeg.
0: Takk skal du du ha. Da vil jeg bare si takk skal du ha igjen. Det har vært utrolig interessant å prate med deg. Og så håper jeg vi får inn masse spørsmål, altså. Fordi at uh, det er interessant å høre hva folk tenker når de hører det her. Synes jeg. Så tusen hjertelig takk for at du var med i Sendepodden. Takk för att du hørte på Sendepodden. Mer spennende stoff finner du på sendep.net, og du kan jo følge oss på Facebook og Instagram. Sendepodden finnes i den podcast-appen du bruker, og hør gjerne også på våre to andre podcaster, Alvorspraten og Bibelkvarteret. Sendepodden, alt annet enn overfravis.